0: Hallo und herzlich willkommen zur 174. Episode unseres Podcasts Starke Frauen. Heute stellen wir euch die deutsche Tennisspielerin vor, mit der wir beide aufgewachsen sind, Kim und ich. Wir beide, denn an meiner Seite ist die großartige, die wundervolle, die einzigartige und wie immer fröhliche Kim Seidler, ja, <lacht> über sie, aka Steffi Graf,
1: genannt möchte sie Stefanie werden. Liebe Stefanie, wir hoffen sehr, dass, wenn du das jetzt hier hören solltest, ähm, ist uns äh, in Ermangelung der Konzentration … Zur späten Abendstunde. <lacht> äh, Zur späten <lacht> Abendstunde, nicht so häufig passiert, dass wir dich Steffi nennen. Wir werden versuchen, immer Stefanie zu sagen, aber bitte sieh es uns nach sie über steffi ist eigentlich weniger bekannt als über ihr männliches Pendant Boris Becker der sich wacker in den Klatsch und Tratsch Zeitungen und Zeitschriften äh, noch heute hält aber das liegt an den unterschiedlichen Charakteren. Wieso eigentlich auch männliches Pendant, dazu gleich mehr. An meiner Seite die großherzige, fantastische, wieder fröhliche und gut gelaunte
0: Katrin Jakob. Ich weiß auch nicht, warum ich so fröhlich bin, ehrlich gesagt. Es muss an den Vitamin-D-Tropfen liegen, die ich mir jetzt zu Gemüte führe, weil es immer noch relativ dunkel ist. Wobei, Kim, als ich heute vom Büro nach Hause fuhr, war gerade noch so ein bisschen Dämmerung und ich spürte jedes jede, jeder Tag zweieinhalb. Minuten mehr. Ne? Du hattest es ja mm -hmm. auch mm -hmm. neulich gesagt und so langsam spüre ich das und ich glaube, das macht die gute Laune aus. Also mir geht es wirklich verhältnismäßig gut. Wie geht es dir? Ach, auch ganz gut. Also <lacht> ihr da draußen, bei uns ist
1: gerade 21 Uhr, ist eigentlich so, an, meine, äh, zu Bett geht Zeit halt zur Zeit, ähm,
0: weil es so dunkel draußen ist. Ich muss nachher ich wahrscheinlich nicht. ganz viele von deinen Gain-Momenten rausschneiden hier. <lacht> und dann auch noch ohne Essen. Ne? Du bist ja wirklich gerade Immer noch am Fasten, du armes Mäuschen. Nee, mir macht das Spaß. Also ich habe mir auch wirklich 14 Tage
1: ähm, vorgenommen mhm. und halte das soweit eigentlich ganz gut durch. Aber zurück zu, unserer, <lacht> zurück zu unserer, danke zurück zu unserer Stefanie Graf.
0: Wofür ist denn Stefanie Graf bekannt, meine Liebe ja, ich erinnere mich vor allem an meine Kindheit, weil da war sie besonders aktiv. Wir gehen zurück in das Jahr des Herren, 1888, äh 1988, guck mal, stolper ich auch schon hier. Um das Jahr 20. der Frauen, sagst genau. du, ne? Da wird die damals 19-Jährige äh, Steffi Graf damals, also sie hieß da noch Steffi Graf, deswegen werde ich in der Zeit auch noch da Steffi sagen, mit den Siegen bei Grand Slam, Turnieren in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York und bei den Olympischen Spielen weltbekannt und berühmt und auch geliebt. Anschließend hält sie sich 377 Wochen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, mm. auf Platz 1 der Tennis-Weltrangliste und dominiert den Frauentennis wirklich jahrelang auch mit ihrem wahnsinnig tollen ästhetischen Spiel. Ich habe ihr so gerne zugeguckt. Mit 17 Jahren hatte Steffi mehr als 20 Titel gewonnen, darunter auch den French Open-Titel 1986, der ihr den Rang des äh, der Weltranglisten Ersten verschaffte. Wir gehen ja da gleich auch noch mal so ein bisschen in der Chronologie noch mal drauf ein. Mit 18 wurde sie die jüngste Grand-Slam-Gewinnerin aller Zeiten. Bam, dafür wurde sie bekannt und beliebt ja. und geliebt. Ich liebe sie auch heute noch.
1: <lacht> ja, absolut.
0: Wir, wir besprechen die Kindheit und Jugend, same procedure as every
1: time, mhm. dann natürlich den Durchbruch der internationalen Ten Tenniskarriere, die Höhepunkte von Steffi Grafs äh, Laufbahn, Revolution im Tennissport äh, durch Steffi Graf, dann die Auswirkungen dieser auf den weiblichen Tennissport bis heute.
0: Ja, und wie du sagtest, wir starten mit der Kindheit und Jugend, ich darf das tun, äh, habe ich auch wieder viel gelernt, äh, das ist wirklich, äh, ja. Einigermaßen unspektakulär, weil sie ist unspektakulär deswegen, weil ihre Geburtsstadt, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Sie wird am 14. Juni 1969 in Mannheim geboren als Stefanie Maria Graf äh, und als erstes Kind des Ehepaars Heidi und Peter, witzigerweise, <lacht> in Mannheim. Ihr Vater arbeitete als Versicherungskaufmann und Gebrauchtwagenhändler, die Mutter als ha war Hausfrau. Drei Jahre später kommt dann Steffis Bruder Michael zur Welt und im Alter von vier Jahren, also 1973, bekommt sie ihren ersten Tennisschläger von ihrem wirklich tennisbegeisterten Vater, der seit seinem 27. Lebensjahr leidenschaftlich Tennis spielte. Und die beiden begannen mit dem Tennisspielen. Also sie noch so ein kleiner, kleiner Drops mit so einem riesengroßen Tennisschläger. Ich sehe sie vor mir. Und er registrierte sie beim HTC Heidelberg und meldete sie da im Verein an und übte Natürlich irgendwie wie, wie blöd mit ihr und sie schien ja auch nicht nur Spaß, sondern auch Talent zu haben. Zwei Jahre später gewinnt das Kind das jüngste Turnier in München. Äh, ich nehme mal an, da haben dann die wirklich die kleinen äh, Knöpfe, die haben dann den Tennisschläger in der Hand und schieben den übers Netz. Bald darauf äh, gibt Peter seinen Beruf auf, um sich wirklich nur dieser Tenniskarriere zu widmen. Also scheint das wirklich ein, eine brillante kleine Tennisspielerin schon gewesen zu sein.
1: Ja, Stefanie Graf sagt 1997 in einem Gespräch mit der Zeit, ich glaube, ich bin immer schon eisern gewesen. Ich glaube, schon als Kind. 1981 gewann sie als erste deutsche Frau die inoffizielle Orange Bowl Kinderweltmeisterschaft in Florida, USA. Das wusste ich auch nicht, sehr krass. Im folgenden Jahr meldete ihr Vater Peter die Zwölfjährige als Profisportlerin an, warf sie von der High, High School und gab ihr Privatunterricht, also äh, von, von der Schule. Ja, nahm sie von der Schule und gab ihr Privatunterricht. Aber sie hat nicht in
0: Amerika, war nicht in der High School in Amerika, sondern sie war noch in, auf einer deutschen Schule. Sie war noch auf einer deutschen Schule, okay. genau. Ihre Mutter,
1: Heidi Graf, ähm, sagte dann später, dass es ihrer Tochter an nichts gefehlt habe, aber dass Stephanie sicherlich keine normale Kindheit und Jugend hatte. Mhm. Sie ist wie viele, in Anführungszeichen, Wunderkinder ähm, behandelt worden. Und als damals jüngste Tennisspielerin der Welt erreichte sie 1984 die achte Runde des Wimbledon Lawn Tennis Tournament, dem ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturnier der Welt. Mhm.
0: Also Wimbledon.
1: Ja. Mhm. In der folgenden Saison erreichte Stephanie das Halbfinale der US Open in New York und rückte bis auf Platz 6 der Weltrangliste im Damen-Tennis vor. Parallel zu Stephanie Graf entwickelte sich der, das männliche Pendant, den, der Boris Becker, der 1967 geboren wurde, zu einem deutschen Tenniswunder, auch wenn er mit ihren Rekordergebnissen nicht mithalten
0: konnte. Mhm. Also ich erinnere mich wirklich, diese beiden, das waren, ja, das waren ja so Lichtgestalten, auf einmal, niemand hat irgendwie an Tennis gedacht, ich habe auch selber gar kein Tennis gespielt, aber ich hing mit meiner Mutter auch ständig vor dem Fernseher und habe mir die beiden angeguckt. Hinzu kommt noch, also die ähm, sind nicht nur in etwa gleichem Alter, die kommen auch noch aus äh, der Nähe von Heidelberg, sie aus Brühl, er aus Leimen. Zwei junge und berühmte Athleten machen Tennis erstmals in den deutschen Medien so derartig bekannt und ähm, natürlich auch machen diesen Sport so total beliebt und eine Begeisterung bricht aus. Ne? Es ist Sehr wirklich, früher eher als
1: elitärer Sport galt, das stimmt, ne? dass es das so stimmt breit, äh, breit in die Masse reinging, ja. das äh,
0: haben die beiden absolut verursacht. Bei den German Open im Mai 86 und den French Open ein Jahr später besiegt Steffi die Weltranglistenerste Martina Navratilova, die ähm, auch ja, 20 Jahre älter ist als sie, zu dem Zeitpunkt, nicht nur zu dem Zeitpunkt, sondern sowieso. Wenige Wochen später kam es im Finale vom Wim von Wimbledon erneut zum Kräftemessen zwischen Graf und Navratilova. Es war zugleich ein Duell um die Führung in der Tennis-Weltrangliste das aber zunächst Navratilova gewann. Erst ein Jahr später, nämlich am 17. August 87, vollzog sich der erwartete Machtwechsel im Damentennis. Nämlich, Stefanie wurde mit einem Sieg über die Weltranglisten zweite der Welt, Chris Everett, also Chris ist ihr Spitzname, im Finale von Manhattan Beach die Nummer 1 der Welt Tennis-Weltrangliste. Sie löste Navratilova damit ab, die mit wenigen Unterbrechungen seit 1978 die Top-Position innehatte. Wow. Ja. Ihr Vater sagte, also Peter Graf, die Erfolgen wurden immer normaler. Siege wurden nur noch abgehakt. Das nächste Turnier wartete schon. Also es war wie so wirklich Such, wie so ein Rausch. Ne?
1: Mm -hmm. 1988 gewann die 19-Jährige nicht nur die Grand Slams in Melbourne, Paris, Wimbledon und New York, sondern gewann auch eine Goldmedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Seoul. Eine solche Erfolgsserie, den goldenen Helm, hatte die Tennisspielerin Stefanie bisher noch nicht verbuchen können. 1989 verlieh die Frauensportorganisation Stephanie den Titel Sportlerin des Jahres. 1990 gewann Steffi a.k.a. Stefanie, bei den Australian Open ihren neunten Grand Slam-Titel, unterlag bei den French Open jedoch der 16-jährigen serbischen Tennisspielerin Monika Silic, die seit 1988 in den USA lebte. In Wimbledon scheiterte sie im Halbfinale und bei den US Open im Finale. Damit endete eine Serie von
0: 66
1: aufeinanderfolgenden Turniersiegen. Oh,
0: hammer, ne? Hammer!
1: Ja, das lag aber, das lag wohl an der presse gegen ihren Vater und Manager, die das Familienleben ins Wanken brachte und die 21-jährige Profisportlerin ziemlich verärgerte. Mhm. Denn es wurde ihrem Vater unterstellt, sie soll Nicole Meisner, 1988 in Marbella kennengelernt und eine Affäre mit, ihrer, äh, mit ihr begonnen haben, von der angenommen wurde, dass sie ja, mit einer Frankfurter Rotlichtszene verbandelt gewesen sei. Es wurde außerdem spekuliert, dass ihr Vater äh, mit dieser Spielgefährtin ein Kind zeugte. Und es wurde auch spekuliert, dass er 800.000 DM Schweigegeld an sie gezahlt hätte. Es gab dann einen entsprechenden Test, einen Vaterschaftstest, und da der besagte, dass ihr Vater nicht der Vater
0: dieser Tochter gewesen sei. Die Pechsträhne hält leider an. Nach Stefanis Niederlage gegen die ein Jahr jüngere Argentinierin Gabriela Sabatini am 10. März 1991 beim WTA-Turnier in Boca, Boca Raton, weiß, ich, weiß gar nicht, wie das ausgebrochen wird, in, in Florida, fiel sie nämlich auf Platz 2 der Weltrangliste hinter die aus Serbien stammte Monika Seles zurück. Mit 1310 Tagen in Folge auf Platz 1 hatte Steffi dann allerdings einen Rekord aufgestellt, also auch an Navratilova vorbeigezogen. Während des Seitenwechsels im Viertelfinale des internationalen Tennisturniers kam es am 30. April 1993 in Hamburg zu einer Tragödie, denn der arbeitslose Dreher Günther Parche stach Monika Sellisch von hinten in die rechte Schulter. Ich habe das sogar live mitverfolgt. Nur weil die Tennisspielerin sich in diesem Augenblick zufällig nach vorne beugte, drang das Messer nicht tiefer als anderthalb Zentimeter ein. Aber der Anschlag traumatisierte die Seles Monika natürlich total. Und es dauerte zwei Jahre, bis sie sich davon so erholte, dass sie wieder antreten konnte. Dadurch rückte Stefanie natürlich wieder auf Platz 1 der Weltrangliste vor, was der Typ ja auch beabsichtigt hatte. Ähm, er war mittlerweile zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden, was ich echt krass finde, weil ich meine, der hat die Frau richtig verletzt, aber okay, die Hintergründe sind mir leider nicht bekannt. Dann kommt, kam es allerdings schon wieder zu einem Rückschlag für Stefanie. Wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung leitete die Staatsanwaltschaft Mannheim am 28. April 95 nämlich Ermittlungen gegen ihren Vater und sie selbst ein. Am 23. Mai des darauffolgenden Jahres, äh, im selben Jahr, wurden sowohl das Haus der Familie Graf in Brühl als auch Steffis äh, Apartment in Heidelberg durchsucht. Und der Vater kam am 2. August 95 dann in Untersuchungshaft. Mhm. Also ziemlich krass für sie, natürlich nicht nur der Vater, sondern auch der Trainer. Mhm. Sie erfuhr von der Festnahme bei einem Zwischenstopp auf dem Flughafen von Atlanta. Und sie schreibt oder beschreibt das wenig später, vor mir tat sich der Boden auf ein Gefühl wie auf Treibsand. Sehr ja klar, irgendwie. Ne? Ja,
1: absolut. Die Medien, die vier Tage noch nach ihrem sechsten Sieg in Wimmelton am 8. Juli erstmals über den gegen sie und ihren Vater vorliegenden Verdacht berichteten, füllten das sogenannte Sommerloch mit immer neuen, in Anführungsstrichen, Enthüllungen. Mhm. Der Spiegel schätzte Steffi Grafs Einnahmen aus Werbeverträgen, Preis und Antrittsgeldern seit und 1983 auf über 177 Millionen D-Mark und hielt es für möglich, dass äh, davon allenfalls 10 Millionen Steuern bezahlt worden waren. Nochmal, mhm. sie hielten es für möglich. Das erste klingt
0: das viel, ne? ja. aber, aber ich weiß nicht. Aber ich kann es sind auch eine hey. ja auch wilde Spekulationen.
1: Und Einige Kommentatoren hoben aber auch hervor, dass Stefanie sich nicht wie andere Spitzensportler durch die Verlegung des Wohnsitzes ins Ausland, dem deutschen Fiskus, ganz entzogen hatten. Ganz beliebt ist ja die Isle of Man, äh, eine Insel vor äh, Großbritannien. Isle of Man heißt die. So gut, dass du mich da korrigierst, es ist der späten Stunde geschuldet. Sie gewann zwar noch die US Open am 9. September gegen Monika Sellisch, aber in allen weiteren Turnieren dieser Saison schied sie vorzeitig aus, was aufgrund der psychischen Belastung durch die Steueraffäre nicht überraschend war. Peter Graf, der sich seit 5. September 1996 zusammen mit seinem früheren Steuerberater Joachim Eckhart vor der großen Strafkammer des Landgerichts in Mannheim verantworten musste, kam am 15. November 1996 gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von 5 Millionen D-Mark vorläufig frei. Oh,
0: Hammer, ne? Das ist auch viel Geld für freier Fuß.
1: Total, total. Mhm. Mit Hilfe von Briefkastenfirmen in Holland, Liechtenstein und auf den Antillen sollen zwischen 88 und 93 42 Millionen D-Mark für Stephanie Graf am Fiskus vorbeigeschleust worden sein. Nach 34 Prozesstagen verurteilte das Gericht Peter Graf am 24. Januar 1997 zu 45 Monaten Haft. Da Stefanie glaubhaft machen konnte, dass sie von den Manipulationen nichts gewusst hatte, stellte die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen sie ein. Ihr mhm. Vater musste noch einmal ins Gefängnis, wurde aber im April 1998 vorzeitig aus der Justiz
0: Justizvollzugsanstalt Ulm entlassen. Wir sind im Jahr 98. Mittlerweile ist äh, nicht mehr der Vater übrigens, der wichtigste Mann in Stefanies Leben, ähm, durch den Skandal ist es ihr auch ein Stück weit gelungen und auch die, die Inhaftierung logischerweise, sich von ihm abzunabeln. Also es war schon ein ziemlich koabhängiges Verhältnis, ne? sehr, sehr eng. Und ähm, mittlerweile war auch die Ehe zerbrochen. Äh, sie ähm, der Eltern, genau, ja. Heidi Graf, also die Mutter, sagte, Steffis Erfolg hat meinen Mann kaputt gemacht. Er war irgendwann nicht mehr der, äh, den ich mal geheiratet hatte. Das Paar wird im April 99 offiziell geschieden. Und äh, ein, am 31. März 97 wird Stefanie durch die gebürtige Slowaken die 16-jährige Schweizerin Martina Hingis ähm, ersetzt, die den ersten Platz der Weltrangliste belegt hatte in der Zeit. Ein Vierteljahr später verletzt sich Steffi am Knie und muss ein Jahr aussetzen. Neun Tage vor ihrem 30. Geburtstag gewinnt sie das Finale der French Open State Roland Garros in Paris gegen Martina Hingis nochmal, die am Vorabend selbstbewusst noch gesagt hatte, ähm, naja, die, die Jüngere gewinnt eh, ne? also der Generationenwechsel ist jetzt vollzogen. Aber Steffi holt sich nochmal diesen Titel. Am 19. August 1999 gibt sie in San Diego nach einer weiteren Verletzung auf einer Pressekonferenz in Heidelberg ihren Rücktritt bekannt. Le Figaro äh, kommentiert das daraufhin mit dem sehr wahren und kurzen Satz »Eine Göttin geht«. Bald darauf nennen deutschsprachige Sportjournalisten in Wien Stefanie Graf und den ehemaligen Boxweltmeister Max Schmeling Sportler des 20. Jahrhunderts. Während ihrer illustren Karriere gewinnt sie 107 Grand Prix, darunter 22 Grand Slam, inklusive sieben Wimbledon-Siege. Länger als jede andere Tennisspielerin vor ihr, wir hatten es schon gesagt, war sie die hatte sie die Weltranglisten. Erste Position <lacht> inne. Jetzt habe ich gar nicht gesagt, mit wem sie dann, wer überhaupt der Mann äh, ihrer, ihres Lebens auf einmal war. Ich hätte das gerade da, so. Da kommen, wir ja, da kommen wir jetzt nochmal zu. Ne?
1: Ein kleiner jetzt Teaser. Jetzt kommen wir erstmal noch zum, zum. Ja, äh, im September 99, wenige Wochen nach ihrem Rücktritt, gab Stefanie Graf die Trennung von ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Rennfahrer Michael Bartels, bekannt. Mhm. Und erwähnte dann erstmals öffentlich ihre Freundschaft mit dem ein Jahr jüngeren, seit April von der Schauspielerin Brooke Shields geschiedenen, amerikanischen Tennisspieler Andre Agassi. Unbemerkt von der Öffentlichkeit heiratete das Paar am 22. Oktober 2001 in Las Vegas. Stephanie war zu diesem Zeitpunkt bereits hochschwanger und wurde vier Tage später von ihrem Sohn Jaden Jill entbunden. Nach zwei Jahren, am 3. Oktober 2003, bekam Jaden Jill eine Schwester mit dem Namen Jazz-L oder
0: Giselle. Ja also keine klassisch-deutschen Namen, würde ich jetzt sagen, aber sie lebt ja auch mittlerweile in den USA. 1998 hatte Stefanie eine Stiftung für Kinder gegründet, die unter den Folgen von Krieg, Flucht und Misshandlung leiden, Children for Tomorrow. Also wir kommen jetzt auch zu ihrem Ehrenamtlich. Was was kommt nach dem Tennis, ne? mhm. neben zufällig der Mutterschaft? Auf die Problematik war sie, also nicht die Problematik der Mutterschaft, sondern die der Kinder, war sie von einem Bekannten aufmerksam gemacht worden, der als Psychotherapeut in einer Hamburger Kinderklinik arbeitete. Die Kinder wachsen mit Gewalt auf und diese Gewalt wird für sie irgendwann völlig normal, erläuterte Steffi in einem Interview. Wenn sie erwachsen sind, werden sie ebenfalls versuchen, ihre Probleme mit der Anwendung von Gewalt zu lösen. Dieser Teufelskreis muss unterbrochen werden. Mhm. Ja, und was macht sie heute? Sie lebt mit Mann und Kindern in Las Vegas, da wo sie auch geheiratet hat, genauso wie übrigens ihre Mutter Heidi. Ähm, selbst nach ihrem Rücktritt vom Profi-Tennis ist äh, Stefanie Eng mit der Sportwelt verbunden und zwar als Mitbegründerin und Gesellschafterin des Franchise-Unternehmens Mrs. Sporty, ihr kennt das vielleicht mhm. auch, äh, das Fitnessclubs für Frauen betreibt. Vor allem aber widmet sie sich der gemeinnützigen Arbeit seit 1984, ist sie WWF-Botschafterin und setzt sich ähm, für Tiere und die Umwelt ein, also neben der, dem Engagement für Kinder. Außerdem ist sie eben, wie gesagt, Gründerin und nach wie vor Vorsitzende des wohltätigen, der wohltätigen Stiftung Children for Tomorrow und ähm, genau, für ihr soziales Engagement bei der Stiftung, die sie 98 ins Leben gerufen hat, wird sie im Jahr 2011 mit dem Förderpreis des marion Dönhoff preises ausgezeichnet. Über diese Frau haben wir übrigens auch eine ganz, ganz tolle mhm. Folge gemacht. Mhm. Gern da mal reinhören. Mhm. Auch ähm, wohin es da geht, äh, verlinken wir alles in den Shownotes.
1: Genau. Zusammenfassend können wir auf jeden Fall sagen, Ihr Ehrgeiz und Talent revolutionierte die Welt des Tennissports. Sie setzte neue Standards für Leistung und Professionalität in Sportwettbewerben weltweit. Die Erfolge von Stefanie inspirierten viele, viele junge Mädchen auf der ganzen Welt, anzufangen, Tennis zu spielen. Eine Entwicklung, die man in vielerlei Hinsicht beobachten kann. In den letzten Jahrzehnten, ich habe übrigens als Kind auch Tennis gespielt, du auch? Ach wirklich, nee, ich nicht. Nein? Ich habe immer nur geguckt. <lacht> ich fand Tennis irgendwie langweilig, ich weiß nicht, ich habe getont und getanzt. Ich habe Tennis tatsächlich, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahre und dann fand ich habe ich, ich, hab ich per Zufall Tischtennis ausprobiert und das hat mich richtig geflasht. Da mhm. ist meine Leidenschaft entbrannt. Aber für Stefanie ist die Leidenschaft im Tennis entbrannt und konnte das natürlich mit ihrem Vater auch viele, viele Jahre zusammen teilen. Und ähm, in den letzten Jahrzehnten haben viele professionelle Frauentennisstars große Erfolge feiern können. Darunter auch solche wie Venus Williams oder Maria Sharapova. Die Popularität des Tennis unter jungen Mädchen ist größer denn je. Ein Weg, den Stefanie mit ihrer Karriere mhm. geebnet hat. Doch sie hat auch nicht nur jungen Mädchen Mut gemacht, sondern auch die Erwartungen an einzelne Spieler und Teams erhöht. So hat Sie gezeigt, dass es möglich ist, den Status Quo zu übertreffen und neue Standards für Leistung und Professionalität in Sportwettbewerben weltweit zu setzen. Mit ihrer Einstellung, dass nichts unmöglich ist, hat Stephanie Graf eine inspirierende Kraft für andere Sportler geschaffen. Ihr Einfluss reicht weit über den Tennisplatz hinaus und wird noch lange nach ihrem Rücktritt nachhallen. Boah, das klingt so richtig wie so, ein,
0: wie, so ein, wie so ein Plädoyer, also das ist ja wirklich eine, eine Ode, eine, eine Laudatio. Ich weiß gar nicht, was ich dem noch draufsetzen soll. <lacht> genau, der weibliche Tennissport hat sich natürlich auch in den letzten Jahren unglaublich entwickelt, nicht nur der weibliche, auch der männliche. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele große ähm, Namen, auch im Deutschen. Äh, Angelique Kerber ist hier noch zu nennen, die ja auch äh, sehr erfolgreich ist, kommt übrigens, glaube ich, aus Kiel, ähm, aus dem hohen Norden. Ähm, Angelique, ja. Angelique, was habe ich gedacht? Angelique, Angelique, sie heißt Angelique aus genau. dem 100, Man würde aus denken, sie kommt aus Frankreich. Nee, schön, genau. schön. Okay, aber ist dann vielleicht noch. Ja. <lacht> ähm, also ich finde, bei, bei mir bleibt in Erinnerung auch diese Technik, diese, diese unglaubliche Grazie zu spielen. Also es war nicht so ein Haut drauf, so ein Tennis. Es sah sehr leicht aus, diese diese Rückhand, aber auch die Vorhand. Also ich ich habe einfach sehr, sehr geliebt, ihr zuzuschauen. Sie war technisch irrsinnig gut und hat natürlich auch ähm, da wahnsinnig viele Mädchen, aber auch Jungs inspiriert. Ne? Mhm. Und diese innere Stärke, auch mit diesen Niederlagen umzugehen, das ist sicherlich auch etwas, was was große Kraft und und Energie und Resilienz braucht und dafür ist sie wirklich auf jeden Fall. Und auch immer diese Bescheidenheit. Also sie hat nie so richtig dick aufgetragen, wenn man das jetzt vergleicht. Ne, wir hatten das männliche Pendant Boris Becker, ähm, wodurch der dann im Nachhinein auch auffiel. Das hatte dann natürlich weniger was mit Sport zu tun, sondern vor allem mit, mit Boulevard und, äh, mhm. und auch mit Steuerhinterziehung. Seinen familiären, mhm. genau,
1: familiären Bedingungen und Boulevard genau. und Steuerhinterziehung. Ja,
0: ja das ähm, ist auf jeden Fall äh, für Steffi anders gewesen und ähm, mhm. für mich bleibt sie auch eine der größten Tennisspielerinnen aller Zeiten und ein ein tolles Vorbild und eine echt tolle, starke Frau. Liebe Grüße äh, über den, den Teich äh, nach Amerika. Genau. Wie, wir hoffen, es geht dir gut und wir äh, genau. ja. werden dich äh, in guter Erinnerung behalten.
1: Oh ja, genau. Ähm, ich würde bei der nächsten Person, die wir vorstellen, auch über den Teich rüber gucken wollen. Aha. Ich würde gerne mit dir einmal Cluny besprechen.
0: Die ähm, Rechtsanwalt, äh, die, die Menschenrechtsanwältin äh, mhm. mhm. und zufällig genau. auch Frau von George. Aber das klären wir dann auch noch mal, äh, was dahinter auch noch steckt, neben, dem, neben dieser Nebenbemerkung. Äh, was für eine tolle Frau dahinter steckt, was sie alles gemacht ja. hat und so. Und dass das manchmal ein bisschen äh, äh, zu kurz kommt in der Berichterstattung, das finde ich sehr schade. Oder wir. Und dann freue ich mich sehr auf diese Folge, auf das nächste Mal mit dir. Und äh, ja. Derweil lieben Dank fürs Zuhören bis hierhin. Bleibt gesund und munter. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Liebt zueinander und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.